0: Bonjour, c'est Laura Rem, vous écoutez le podcast des idées larges sur Arte Radio. Bonne écoute. Tous les jours on croise en ville des personnes assises à même le sol avec une pancarte très simple, j'ai faim. On
1: s'est dit que c'était pas normal que dans un pays de, de, de bouffe comme la France, on, 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 des gens manquent de nourriture, quoi.
0: Coluche a lancé les Restos du Cœur dans les années 80 en pleine crise économique. Son idée était de créer une cantine gratuite fonctionnant grâce aux dons. Mais ce qui aurait dû être un éphémère dispositif d'urgence, c'est d'installer dans le paysage comme le mode d'approvisionnement de millions de personnes. En un an, la demande d'aide alimentaire a augmenté de 15% et l'association collecte chaque année l'équivalent de 23 millions de repas. L'anthropologue Bénédicte Bonzi a participé entre 2017 et 2022 au maraude des Restos du Cœur en Seine-Saint-Denis et elle en a fait le terrain de sa thèse et de son livre « La France qui a faim, le don à l'épreuve des violences alimentaires ». Les bénévoles qu'elle a rencontrés au reste du cœur sont animés par la volonté d'agir concrètement face à l'injustice, mais ils sont aussi les premiers à reconnaître les limites et parfois même la violence que peut charrier le don de nourriture, surtout tel qu'il est organisé aujourd'hui. Pourquoi par exemple l'aide alimentaire devrait-elle forcément recycler les invendus des supermarchés Une politique sociale basée sur le don peut-elle être juste À qui profite le don Il y a des manières plus ou moins directes de donner à quelqu'un qui a faim. Certains offrent une pièce ou un ticket restaurant, d'autres préfèrent faire un virement à une ONG depuis leur ordinateur ou leur téléphone, et d'autres encore, plus rares, donnent de leur temps pour distribuer la nourriture. Et pour cela, la notion de justice est centrale.
2: C'est ce sentiment d'injustice qu'on peut vivre la nuit en maraude en se disant « mince, mais en fait cette famille que j'ai croisée, elle va dormir dehors, il euh, y a des enfants… Euh, » et et en fait, quand on est derrière son ordinateur, c'est un peu ce que Boltanski appelle le, le, le soulagement. En fait, on, on se soulage de ce don à distance et on se dit que tout va bien. Euh, voilà, il y a un tsunami. Vite, on fait un don. On
0: a l'impression d'avoir contribué. Bénédicte Bonzi aborde le don en tant qu'anthropologue. Et elle montre qu'un don qui fonctionne, c'est un geste qui ne concerne pas que le produit transmis, mais qui fait circuler autre chose.
2: Ce que j'ai vu dans mon travail de recherche, c'est aussi que bah, des plats qui avaient peut-être aucune saveur, aucun goût, étaient accueillis comme si c'était le meilleur des repas que les gens auraient mangé. Mais c'est toute la chaleur que le bénévole mettait dans le plat qui finalement euh, comptait beaucoup plus que la nourriture qui avait dans l'assiette. On va charger la nourriture d'un autre sentiment. Moi, celui que j'ai identifié, que je, que je trouve finalement le, le plus riche, c'est ce sentiment de justice, de dire à l'autre, en fait, tu as le droit. Euh, je ne suis pas là pour te faire la charité, je suis là parce que tu as droit, et tu aurais même droit à plus. Je ne fais que avec ce que j'ai, et tout ça, c'est non dit. On ne va pas répéter à chaque fois, euh, mais dans les gestes, dans le non-verbal, la nourriture, en fait, qui est donnée, elle est juste le support à tout ce que devrait avoir la personne, et au fait de dire ben « de ma place, je fais de mon mieux pour, » euh, pour faire en sorte que tu comprennes qu'on ne te lâchera pas.
0: Le don de temps et de nourriture des bénévoles est un geste fort et chaleureux, mais en pratique, ces bénévoles se retrouvent malgré eux pris dans les rouages d'un système d'aide alimentaire qui, lui, n'est pas très chaleureux, puisqu'en gros, ce qu'ils donnent provient principalement de deux sources. D'une part, l'Union européenne fait des appels d'offres et achète le moins cher possible de la nourriture, souvent de mauvaise qualité, qui est ensuite distribuée aux associations d'aide alimentaire. Comme trois autres associations françaises, elles avaient reçu des tonnes de steaks hachés de très mauvaise qualité, sans conséquence pour la santé, mais qu'il était difficile de qualifier de viande. D'autre part, les bénévoles récupèrent les invendus des supermarchés lors de ce qu'ils appellent les ramasses.
2: Le don, il se définit par le fait qu'on ne sait pas quel retour on va avoir. Et quand, euh, en effet, quand on fait un don au supermarché ou quand le bénévole, il va donner euh, dans la rue, lui, il sait pas du tout ce qu'il va recevoir en retour. On va, moi, je parle de dons directs, de vrais dons. Et euh, par contre, dans le, le voilà l'approvisionnement le, de l'aide alimentaire et euh, les besoins euh, qu'il faut courir pour nourrir ces millions de personnes qui grossissent chaque année les rangs de l'aide alimentaire, ben non, il y a tout, tout un tas d'autres pratiques euh, qui sont au-delà du don. Il y a aussi beaucoup d'achats, et c'est ça qui peut poser question. Et tout un système qui, pour moi, n'est plus du don, euh, qui vient en fait de la récupération des produits et de la ramasse, et qui est mis en place dans ce qu'on appelle aujourd'hui des conventions de dons, mais qui n'en sont pas, qui est une forme masquée de marché de la faim, où euh, on, on va savoir, avant de donner, qu'on va être défiscalisé à hauteur de tant d'euros. Donc, c'est ça qui incite aux dons.
0: Cette défiscalisation opère à plusieurs niveaux. D'abord, elle concerne, depuis la loi Coluche de 1989, les dons d'argent que font les particuliers aux associations, comme les réseaux du cœur. Et ce choix de faire reposer une grande partie du financement de l'aide financière sur la défiscalisation n'est pas anodin. Il signifie que la responsabilité de nourrir ne repose pas sur l'État, mais sur les particuliers. Daniel, on y va
1: premier âge, on a environ deux fois plus de familles que l'année dernière. Face à l'augmentation des besoins, aider nos bénévoles à agir, donnez.
0: Plus récemment, avec la loi Garot de 2016 visant à lutter contre le gaspillage alimentaire, les supermarchés bénéficient désormais aussi d'une défiscalisation sur les produits encore consommables qu'ils donnent aux associations. Or, non seulement on peut se demander dans quelle mesure un don défiscalisé est encore un vrai don, mais en plus, le fait d'avoir connecté l'aide alimentaire à la lutte contre le gaspillage pose d'autres problèmes. On toujours dit, bah, euh c'est vrai qu'on y a un tel niveau de gaspillage, vous 10 millions de tonnes de nourriture jetées chaque année, ah ben oui, c'est parfait, il euh, faut donner ça aux pauvres, voilà, c'est très bien. Et en fait, en vous lisant, j'ai découvert que non, en fait, c'est assez violent finalement comme, euh, comme système. Oui, le, le système en fait,
2: de rapprocher deux problèmes en se disant que ça crée une solution euh, sans réfléchir en fait, à la dignité, à l'éthique euh, derrière ces solutions, ben, ça crée un problème supplémentaire. C'est-à-dire que, oui, il y a du gaspillage alimentaire, mais si, au lieu de le réduire, eh bien finalement, je crée un marché de la faim derrière, non seulement je ne réduis pas le gaspillage alimentaire, mais j'assigne une frange de la population à devoir absorber ce surplus de nourriture. Et là, le message qu'on leur adresse, et finalement, c'est eux aussi hein, qui, le, qui le font remonter, eh bien, il est, oui, très violent. C'est-à-dire que le produit, vous allez
0: pouvoir l'avoir quand on juge qu'il est plus bon pour les autres. Elle le dit vite, mais ça vaut le coup de s'arrêter un instant sur ce paradoxe. Le système qui relie l'aide alimentaire à la lutte contre le gaspillage favorise in fine le gaspillage, puisque par exemple un supermarché va faire cuire des baguettes à 20h et prendre le risque de ne pas en vendre parce qu'il sait qu'il les donnera le lendemain à une organisation et que ce sera rentable pour lui grâce à la défiscalisation. D'où cette expression très forte de « marché de la faim
1: ». Dans cette grande surface de Bordeaux, on fait la chasse au gaspillage depuis longtemps. Une loi y incite déjà depuis des années.
2: On est sur un partenariat, c'est donnant-donnant. On a aussi une défiscalisation qui est là, il ne faut pas se leurrer. Donc on n'a aucun intérêt à ne pas porter le don alimentaire. Et du coup, je considère cette population un peu comme une variable d'ajustement d'un système alimentaire qui est devenu fou. Parce que si on en est là avec ce gaspillage alimentaire, c'est aussi parce qu'on contraint tout un tas d'agriculteurs à produire trop pour produire assez. On est dans un système agricole dans lequel on impose des excédents puisqu'on impose l'agrandissement, on impose l'endettement pour avoir des primes PAC, pour, un, voilà, pour donner l'illusion que le revenu va, va changer alors qu'il baisse tout le temps parce que c'est les cours internationaux et que du coup, on met des gens en détresse comme jamais. qu'on Les paysans, les agriculteurs. Fa voilà, face ouais. à une profession quand même où le taux de suicide est le plus important et il euh, faut le dire. Donc, euh,
0: donc, ça ne marche pas, côté production. Je trouve ça intéressant, sa manière de relier les deux extrémités de la chaîne alimentaire. Tout en amont, les agriculteurs sous pression qui sont poussés à produire trop et en aval, les pauvres qui sont appelés à absorber ces excédents, quelle que soit leur qualité. Et ça, ça se traduit très concrètement sur le terrain par le fait que les bénévoles n'arrivent pas toujours à fournir une alimentation saine et équilibrée.
2: On va avoir, par exemple, Carrefour qui va communiquer en disant « J'ai donné tant de repas ». Il a donné tant de tonnes qu'il convertit en repas, et peut-être que dans ces tonnes, il y avait 70% juste de viennoiseries ou de, ou de produits en fait, qui ne font pas du tout partie de l'équilibre alimentaire ou des choses que les personnes auraient de désir à avoir. Je vais vous montrer un petit peu avec le retour de course spécial de Resto du Cœur. Donc, du coup, pour commencer, on a eu des pommes de terre comme ça, voilà. Alors ce qui est rigolo, c'est que quand certains en veulent pas, en fait, euh, ils le mettent de côté et bah du coup ils vous proposent si vous en voulez. Donc il y a du pâté en croûte, du pâté en croûte, du pâté en croûte et du pâté en croûte. Voilà, donc il y a quatre pâtés en croûte.
0: C'est contre-intuitif, mais comme les protéines animales et les acides gras saturés sont surreprésentés dans les dons alimentaires, les gens qui ont faim souffrent plus d'obésité que les autres. Une enquête de 2012 montre que plus de 70% des femmes recourant à l'aide alimentaire sont obèses ou en surpoids. Mais même quand la nourriture proposée n'est pas mauvaise pour la santé, elle ne fait pas forcément plaisir. À vous donner un autre exemple qui est presque comique, c'est celui des salsifis. Il y avait un excédent de salsifis absolument à refourguer. Oui, euh, du coup, ça, ça c'était rigolo parce que tout le
2: monde s'en faisait une espèce de mission de fourguer ces salsifis alors que personne ne les avait choisis. Du coup, il euh, y avait des... De, voilà Je me rappelle des bénévoles qui essayaient de présenter ça sur des petits bâtonnets de faire goûter les salsifis pour euh, sensibiliser aux... Voilà au salsifis qui, en, en soi, une fois ponctuellement, peut-être c'est très bien, mais non, toutes les semaines, les mamans, elles n'en voulaient pas, les enfants, ils n'en mangeaient pas. Et puis, quand on explique aux personnes « vous pouvez le cuisiner comme ci, comme ça » et qu'en fait, elles sont en hôtel
0: social sans cuisine, ben bah non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne peut-être pas du point de vue des bénévoles et des bénéficiaires, mais tout dépend des critères que l'on prend. Du point de vue de l'État, ce système est plutôt satisfaisant. L'État, lui, s'y retrouve, vu le nombre de, de personnes...
2: En fait, le, pour l'État, le système de l'aide alimentaire, il est jugé efficient, c'est-à-dire qu'il coûte très peu par rapport à la paix sociale qu'il permet d'obtenir, par rapport euh, voilà, à la gestion des déchets qu'il permet d'organiser. Bon, je dis déchets, c'est très malvenu, en fait, la, la gestion en fait, des surplus alimentaires qui permet d'organiser. Et en fait, c'est... Quand, euh, quand j'écris dans le livre que le, voilà, tout, tout ça, ça permet le maintien de la paix et que ça contient une violence, ce n'est pas des mots à peser faiblement, en fait. C'est très important. C'est vraiment toute la biopolitique et le biopouvoir décrit par Foucault. C'est-à-dire que mon corps, à moi, le corps de l'autre, quand il reçoit les produits de l'aide alimentaire, il est utilisé pour autre chose que ce à quoi on pense qu'il est destiné. C'est-à-dire qu'au lieu de transformer, euh, ben voilà, de lutter contre la pauvreté et de faire en sorte que la personne s'en sorte, ben non, j'assure au système capitaliste d'avoir des débouchés sur sa surproduction alimentaire et je ne viens pas transformer la donne. Donc c'est en ça où vraiment, dans cette, euh, dans cette loi, il y a énormément de violence, euh, et une, une violence qui est adressée à l'autre en lui disant ben en fait, toi, tu ne pourras... D'ailleurs, on parlait de dons, toi, tu ne pourras pas rendre, parce que le contre-don, on l'a déjà fait, via la défiscalisation à l'autre. Toi, juste absorbe, absorbe ce produit et peu importe s'il te rend malade, s'il te fait grossir.
0: L'aide alimentaire peut donc être violente du fait qu'elle soit issue des invendus ou des invendables, mais aussi pour une autre raison. Bénédicte Ponzi dit que du point de vue du supermarché qui donne, le contre-don a déjà eu lieu via la défiscalisation. Or, ce que montre l'anthropologue Marcel Mauss dans son célèbre essai sur le don de 1925, c'est qu'il est important que le bénéficiaire du don lui-même puisse rendre.
1: Le don, curieusement, est une forme de guerre. Dans ces sociétés archaïques, on se bat à coups de dons, on rivalise de dons. Et l'objectif n'a rien de charitable. Comme le dit Marcel Mauss lui-même, il s'agit, à travers les dons que l'on fait, de placer les autres à l'ombre de son nom. Je reprends les formules de Marcel Mauss. Les placer à l'ombre de son don, de les aplatir. Il s'agit d'aplatir son rival en générosité, en montrant que l'on est plus généreux que lui. Car de fait, comme il l'établit, celui qui ne peut pas rendre le don qui lui a été fait, celui-là, devient euh, amoindri socialement, tombe dans la dépendance, il est l'obligé. Rappelez-vous le, le vocabulaire du don. Je suis votre obligé. Il devient l'obligé de celui qui lui a donné ce don qu'il n'est qu pas en mesure de rendre au moins à parité.
2: Dans le don, il y a une charge morale euh, un peu une charge invisible, comme le, le décrivait euh, Moss. Et c'est un peu le côté magique qui fait qu'on ne sait pas pourquoi on est obligé de rendre, mais on rend. Et c'est comme ça, et c'est comme ça dans tout un tas de sociétés. C'est ce qui a passionné Moss dans le don, qui continue de me passionner, et qui passionne plein d'anthropologues, euh, de se dire bah oui, en effet, il y a cette force consciente, inconsciente qui nous oblige à rendre, on est mal à l'aise. Quand on est invité ou que, finalement, on n'arrive jamais
0: à réinviter les personnes, bah le lien, il n'est plus si euh, fluide. Et quand vous dites le don euh, perpétue, cette relation dominant dominé c'est à cause de cette impossibilité de faire le contre-don de celui qui reçoit Oui,
2: ou de ne pas le faire au bon moment, oui, de ou de ne pas, pas le faire, pas le faire euh, à la bonne... Enfin, voilà, de ne mmh. pas être maître de cette temporalité-là et d'avoir ce sentiment, en fait... Euh, d'être redevable sur quelque chose qui, t est, qui est un droit.
0: Ça, je ne savais pas, mais la France a signé des textes internationaux qui affirment le droit fondamental de chaque être humain de se nourrir dans la dignité, que ce soit en produisant lui-même, son alimentation ou en l'achetant. Le problème, c'est que ce n'est pas un droit opposable, c'est-à-dire que la puissance publique n'a aucune obligation de résultat et les citoyens n'ont aucun recours devant les tribunaux. En pratique, les pauvres se retrouvent donc à dépendre des dons, de la charité, ce qui peut déjà en soi être humiliant, et ce qui, en plus, les expose parfois à des comportements abusifs. Vous décrivez aussi autre chose qui peut euh, surprendre sur le fait qu'il arrive que les bénévoles eux-mêmes puissent avoir des comportements euh, euh, irrespectueux ou violents ou... Ouais, on n'est pas du tout chez
2: les bisous d'ours. Ouais. Et euh, voilà, c'est comme partout. Des fois, on pète les plombs, on atteint nos limites. Il y a des, il y a des personnes qui sont aussi dans des enjeux de pouvoir et pour qui c'est facile de venir dominer dans le cadre où la personne est super vulnérable. Et comme on n'est pas dans le cadre du travail justement, c'est pas si simple d'évacuer ces personnes-là, surtout quand on manque de bénévoles. Et c'est en ça où, encore une fois, le travail de mots s'il est essentiel, c'est que le don il ne permet pas la justice. De fait, à partir du moment où on reste dans l'économie du don et que la domination est possible, elle va s'exercer et c'est humain. Et si on veut se
0: prémunir de ça, il faut transformer le système. Transformer le système, ça veut dire remplacer la logique du don et de la charité par celle du droit et de la justice. Quand l'État garantit un droit, celui qui en bénéficie n'est pas redevable envers qui que ce soit. Les Bien.
1: gens devraient se mobiliser eux-mêmes, ce qui est un peu utopiste, ou alors c'est oui, le, le topi, pouvoir là. public de le faire. Et prendre. Moi, je suis prêt à donner ce, ce, sur mes impôts ce qu'on voudra pour que les gens ne crèvent pas de faim.
0: L'une des pistes qui est développée dans le livre et qui va dans ce sens est celle d'une sécurité sociale de l'alimentation. Moi, je me dis qu'il faut sortir
2: l'alimentation du marché, et proposer un nouveau projet politique autour de l'alimentation euh, qui nous amène vers autre chose et euh, qui prémunisse en fait tout le monde du risque qu'on vit là et de ces situations tragiques qu'on vit en se disant ben bah non, on met en place une nouvelle branche à la sécurité sociale de santé. Alors la sécurité sociale de l'alimentation c'est vraiment un projet politique euh, alors que l'aide alimentaire apparaît comme une solution à une problématique de la faim. Donc là, non, ce n'est pas une solution, il faut que les gens s'impliquent. Donc on rentre vraiment dans la perspective de démocratie alimentaire. Et du coup, on s'inspire sur le modèle de la Sécurité sociale de santé 45 qui a fait ses
0: preuves, parce que ça a fonctionné. Depuis quelques années, un collectif réunissant des ingénieurs agronomes, des agriculteurs et des militants associatifs travaille sur cette piste. Dans les grandes lignes, chacun cotiserait selon ses moyens et recevrait un bon d'alimentation de 150 euros par mois qui lui permettrait d'acheter des aliments conventionnés, c'est-à-dire des aliments qui sont liés par une convention, à un accord avec la sécurité sociale. Ces produits conventionnés seraient désignés par des caisses locales, au sein desquelles se retrouveraient des consommateurs, des producteurs, des travailleurs et des élus, qui choisiraient ensemble, démocratiquement, des aliments respectueux de l'environnement et des agriculteurs.
2: Et moi, la première, hein, j'ai eu du mal à me convaincre euh, au départ que c'était euh, une perspective importante, et, et finalement, c'est en rédigeant euh, la, la thèse et en me disant « non, mais bah, en fait, c'est impossible de continuer comme ça ». En fait, ce qui est de la folie, ce qui est de l'utopie, c'est de se dire qu'on va continuer comme ça avec des millions de personnes. Euh, voilà, à chaque crise, en fait, l'aide alimentaire double et on s'en satisfait. Non, ça, c'est
0: de la folie. Les bénévoles font tout leur possible pour lutter contre l'injustice et faire respecter le droit des êtres humains à se nourrir dans la dignité. Mais ils dépendent d'un système d'aide alimentaire qui ne permet pas de répondre à ce droit. D'abord parce qu'il place les bénéficiaires dans la position humiliante d'obligés et ensuite parce qu'il les oblige à accepter les produits déclassés dont personne ne veut. Pour Bénédicte Bonzi, la première chose que permet le don, ce n'est donc pas la justice mais le maintien de la paix sociale.